0: Velkommen til dette møde. Udvalget for Fretningsordenen har den 17. november afgivet betænkning og indstilling om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens paragraf 57 vedrørende Morten Messerschmidt. Betænkningen og indstillingen fremgår af folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål om meddelelse af overlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget fru Signe Munk, SF, og medlem af Folketinget fru Rosa Lund, Enhedslisten. Sine, fru sine monk har søgt om årlov fra den 22. november. Dette år jævnfører forretningsordens paragraf 41 stykke 4, mens fru Rosa Lund fra Enhedslisten har søgt om årlov fra den 22. november. Dette år jævnfører forretningsordens paragraf 71 stykke 3 litra A. Hvis ingen går indsigelse, vil jeg betragte det som vedtages, at der meddeles overlov som ansøgt, og at stedfortrædende indkaldes som midlertidige medlemmer. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er indstilling fra udvalget til valgsprøvelse. Fra udvalget til valgsprøvelse har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder fra Socialistisk Folkeparti i Vestjysk, øh, Vestjyllands Storkreds, hr. Carsten Filsø, godkendes som midlertidig medlem af Folketinget fra og med den 22. november dette år i anledning af fru Signe Mungs årlov. Jeg har en videre modtaget indstilling om, at første stedfortræder for Enhedslisten i Københavns Storkreds, fru Leila Stockmar, godkendes som midlertidig medlem af Folketinget fra med den 22. november dette år, i anledning af fru Rosa Lunds årlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, der stemmes om udvalgets indstilling, der kan stemme. Og afstemningen slutter. Udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med 102 stemmer. Det næste punkt på dagsordenen er godkendelse af stedfortrædere som medlemmer af Europaparlamentet. Fra udvalget til vandts har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder for Venstre, hr. Bergug og Lykke Rasmussen, godkendes som medlem af Europaparlamentet, efter at undertegnede hr. Søren Gade den 1. november dette år, blev valgt til Folketinget. Jeg har en videre modtaget indstilling om, at tredje stedfortræder for Venstre, Erik Poulsen, herr Erik Poulsen, godkendes som medlem af Parlamentet efter at fru Linnea Søgaard leddell den 1. november blev valgt til Folketinget. Det bemærkes, at anden stedfortræder, herr Kim Valentin, har valgt at overtage det ledige mandat i Folketinget, efter at fru Karen Ellemann ikke ønskede at modtage sit mandat. Endvidere har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder for Dansk Folkeparti, hr. Anders Vistesen, godkendes som medlem af Europaparlamentet, efter at hr. Peter Kofod den 1. november blev valgt til Folketinget. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om udvalgets indstilling. Og der kan stemmes. Afstemningen slutter, og udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med 102 stemmer. Det sidste punkt på dagsordenen er eneste behandling af beslutningsforslag nummer B2. Betænkning og indstilling om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens paragraf 57 vedrørende hermorden Morten Messerschmidt. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Her Peter Kofod.
1: Hvad skete der tirsdag på Dansk Folkeparti's sommergruppemøde i 2015? Det spørgsmål kan vi forhåbentlig meget snart få besvaret. Der er næppe mange, der glæder sig så meget til det, som os i Dansk Folkeparti. For det bliver godt at få sagen, kendt som meldt afklaret og afsluttet. Derfor stemmer vi selvfølgelig også ja i dag til at ophæve hr. Morten Messerschmidts immunitet. Igen i dag... Igen i dag, hvor immuniteten skal behandles af et nyt folketing. I håb om, at en sag, der har kørt i overvis, forhåbentlig kan finde sin afslutning, og vi kan komme videre. Men sagen er ikke kun interessant for sit opslidende tidsforbrug. Sagen handler ikke bare om Herr Morten Messerschmidt eller om Dansk Folkeparti. Sagen er principiel. Det er nemlig den første straffesag nogensinde om brug af midler fra et EU-parti. Og hvis den langstrakte affære ikke skal synes at ende i de rene ingenting, og det vil jo næsten være synd med de tusindvis af mandetimer, der er brugt, så bør tingene bredes lidt ud. Sagen er også interessant, fordi Dansk Folkeparti jo langt fra er det eneste parti, der anvender oplysningsmidler for EU. Jeg vil ikke stå her og pege fingre af andre. I mit parti skal vi fokusere på os selv og tage ansvar for det, vi selv gør og har gjort selvfølgelig. Også i den her sag. Men hvis vi skal kunne forsøge at finde en positiv konklusion eller lære af den her sag, uanset udfaldet, uanset hvad retten på Frederiksberg måtte komme frem til, så kunne det jo være, at vi fik større klarhed med, hvordan EU-midler generelt bruges i fremtiden. Naturligvis kan det være vanskeligt at fastslå, hvor skillelinjen mellem et nationalt parti og den europæiske bevægelse principielt har ligget. Og jeg peger som sagt ikke fingre. Jeg kan i virkeligheden bare tage et par eksempler fra de seneste år, som alle har været omtalt i medierne. Blandt andet er der et parti, der i sit eget medlemsblad er så heldige at have dets EU-gruppe som fast sponsor. Det er også et parti, der for EU-penge lavede en video om flygtninge, der intet havde med EU at gøre. Det er også et parti, der under folkemødet afholdt EU-møder, der viste sig at handle om licens og offentlige ydelser. Alt det og meget mere kan man jo se på, hvis man er interesseret i at finde grænsen mellem et europæisk og et nationalt parti, og derfor har jeg et forslag. Kunne det måske være en idé at sætte de nuværende regler igennem, og måske give dem et service der forhåbentlig kan bringe større klarhed med, hvordan offentlige støttemidler bruges? Jeg synes, at ideen er værd at undersøge. Men nok om det. Jeg behøver næppe at nævne, at sagen har haft store menneskelige konsekvenser for hr. Morten Messerschmidt, og den selv sagt har haft store konsekvenser for Dansk Folkeparti. Sagen skulle være startet allerede sidste uge ved retten på Frederiksberg. Vi har i Dansk Folkeparti haft en dyb bekymring for, om man vil kunne nå at behandle sagen på de retsdage, der er afsat, nu hvor immuniteten først kan ophæves i dag. Vi havde gerne set... Vi havde gerne set, at Folketinget havde forholdt sig til herr Messerschmidts immunitet allerede i sidste uge, men det var desværre ikke muligt. Når jeg siger, at sagen skulle være startet i sidste uge, så er det jo også en grov omskrivning af virkeligheden. Reelt skulle sagen jo have været afsluttet for længst, men en inhabil byretsdommer betyder, at sagen nu skal starte forfra. En sag, der oprindeligt startede som en grædemur af beskyldninger og endte med at være en diskussion om en underskrift og delfinansiering af et EU-seminar har nu simret i overvis. Behøver jeg sige, hvor dødhamrende, frustrerende hele det her cirkus har været for os alle sammen, og nok særligt for hr. Morten Messerschmidt, der har skulle bære det. Det bliver godt at få afsluttet. Vi håber derfor, at sagen nu kan gennemføres efter tidsplanen, og at retten på Frederiksberg vil se på den tidsmæssige situation med velvillighed, så vi kan komme i gang og forhåbentlig få det afsluttet før jul. Selv skal jeg jo ligesom andre medlemmer af det her folketing vidne i sagen, og jeg håber, det kan bringe afklaring og indsigt. Og jeg håber, at folk med dårlig hukommelse her gang måske husker noget af det, de mente at have glemt sidst. Ellers er det jo godt, at der er meget bekendt af en hel del nyt materiale i sagen, der måske kan kaste lidt mere lys over tingene sluteligt vil jeg opfordre Folketinget til at følge indstillingen fra UFO og ophæve hr. Morten Messerschmidt's immunitet. Tak for opmærksomheden. Tak for ordet. Tak for det. Ønsker
0: andre at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der skal stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. Og afstemningen slutter. Forslaget til beslutning er vedtaget, og justitsministeren vil nu blive underrettet om dette. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes på tirsdag den 29. november kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og jeg skal i henviser henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.